Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? И девятый месяц Гретхем был посвящен любимому делу той самой страсти, которой она горела. И здесь у нее выделилось четыре пункта. Написать роман, выкроить время, забыть о результатах и овладеть новой технологией. Что ж, давайте разбираться. Говорила о том, что ей очень хотелось предаться страсти. И, как сама она говорит, хорошо это или плохо, но больше всего в жизни я любила читать, писать и делать книги. Да, это очень-очень мне отзывается. Гретхен говорит, что, конечно, она бы хотела стать другой, иметь более широкий круг интересов, ну, скажем, как ее подруги, ходить по вечеринкам, участвовать в каких-то спортивных соревнованиях, ездить за город или что-то еще. Но она такая, какая она есть, и она это в себе приняла. Но что отличает Гретхен от огромного количества людей и что было для нее открытие? Далеко не все на самом деле знают ту самую свою страсть, то, чем они горят. И здесь Гретхен делится советами о том, как же найти свою страсть. Главный совет – делать, что делается. Ну, то есть просто следовать внутреннему отклику. Вот что хочется, то и делайте. Кто знает, чем именно вы загоритесь. Еще есть классный способ, о котором наверняка многие знают, это вспомнить, что вы любили делать в детстве. Ну вот когда вам было 10 лет, чем вы больше всего любили заниматься? Собирать конструктор, рисовать. Может быть, вы уже конструировали что-то более такое серьезное, да, из каких-нибудь микросхем или что-то еще. А один из читателей ее блога сказал, что его учили физики, дал самый лучший совет. Вспомни, о чем ты думаешь, сидя в туалете. Это именно то, о чем ты хочешь думать. Ну да, или таким способом. Но страсть свою точно нужно найти. Итак, первый пункт Гретхен. Написать роман. Безусловно, Гретхен как писательница писала уже не одну книгу, но она всегда говорила о том, что это занимает у нее достаточное количество времени и ресурсов, и здесь она говорит о том, что решилась устроить себе марафон. Но нет, не беговой и не марафон по похудению, а марафон написать роман за 30 дней. Ей просто хотелось узнать, способна ли она. И да, у нее получилось. Она написала 50 тысяч слов, когда писала около 1600 слов каждый день, всего за 30 дней. Это заняло много времени и энергии, но дало ей огромный душевный подъем. И здесь Грехен отмечает, что да, очень часто на самом деле в строгой дисциплине есть множество преимуществ. И это действительно так. Могу сказать по своему опыту, что да, я тоже пишу свою книгу, но правда на нее выделила себе не месяц, а четыре месяца, хотя бы с поблажкой на то, что это моя первая книга в жизни, и я думаю, что действительно это то время, которое мне нужно. Как минимум я очень надеюсь, что я в него уложусь. Также я делаю такие, ну, похожие марафоны в плане подготовки к экзамену. Я не размазываю подготовку никогда на месяц, два, тем более три, нет. Я готовлюсь неделю, может быть, две, если экзамен сложный, но готовлюсь концентрированно каждый день, и это то, что действительно помогает мне сдавать их хорошо. 
И так можно на самом деле применять на много. На тренировки, на написание каких-то конкурсных работ, на написание научных работ, на проведение исследований, на творчество, на похудение, все что угодно. Вот эта строгая дисциплина, она в моменте может быть и кажется чем-то таким изнуряющим, обременительным, но на самом деле... Вы будете получать огромное удовольствие в процессе, особенно если будете вести какой-нибудь чек-лист, да, зачеркивая каждый день, ставя эту галочку о том, что еще один день вы приблизились к своей цели. И когда вы все-таки достигнете того, что вы себе поставили, поверьте, это будет огромный душевный подъем, огромное счастье. Итак, второй пункт Гретхен — это выделить время. Гретхин говорит о том, что чтение — это один из приоритетных для нее видов деятельности. Но, конечно, как и всегда, у нее абсолютно не было на него времени. Я думаю, это знакомо многим из нас. Очень часто на то, что для нас действительно важно, у нас, правда, не находится времени. Как говорит Максим Дорофеев, то, что важно, никогда не срочно. И это самое ужасное. Гретхин вывел для себя три самых важных пункта. Прежде всего, читать в любой момент, когда хочется. Потому что на самом деле, только когда мы испытываем истинное желание что-то делать, это имеет смысл это делать. Если мы не хотим этого, то мы тратим огромное количество времени на то, чтобы как бы заставить себя это делать, на то, чтобы сфокусироваться на том, что мы делаем. И получается, большая часть нашей энергии расходуется именно на это. Здесь Гретхен проводит похожую цитату, связанную с этим, где говорится о том, что если читать без охоты, половина мозга работает на сохранение внимания, а не на осмысление. Ну, то есть, получается, половину времени мы просто стараемся сконцентрироваться, а не понимать то, что мы читаем. Второй пункт Гретхин — перечитывать книг. Она разрешила себе перечитывать книги. И знаете, как человек, который очень любит читать, я вам могу сказать, что это огромная роскошь, но и огромное удовольствие. Мне кажется, это лучше, лучшее чтение. Здесь я с Гретхин согласна. И третий пункт — зарок не дочитывать книги. Да, очень часто мы, начиная что-то делать, очень тяжело расстаемся с этим. И это можно объяснить. Ведь если мы вложили хоть какие-то усилия в то или иное дело, будь то книга, которую мы начали читать, не знаю, какой-нибудь альбом, который мы начали делать, работа, которую мы уже да, вложили, которую уже потратили на какое-то время, нам очень-очень тяжело просто прекратить, если нам это не нравится. Ведь мы думаем, ну, я же уже начал, ну что мне стоит тут закончить? Так бывает с какими-нибудь онлайн-курсами, которые не отзываются, с обучением, образованием, так бывает с работой, да с чем угодно. Но очень важно разрешить себе не дочитывать, не доделывать, не доходить до конца, если вы действительно понимаете, что это не про вас. И это на самом деле очень сложно, правда, но очень важно. Про себя могу сказать, что ну, мне очень просто рассказывать об этом месяце, потому что, наверное, моя страсть, если делать такой спойлер, это тоже книги. И да, я поняла, что это то, для чего нужно выделять время. И скорее всего, точнее, точнее всего, твоя страсть — это то, на что нужно выделять время в первую очередь. Это первое, что нужно планировать в своем расписании. Поэтому у меня есть священные часы утром и вечером, которые закрыты для всех дел, для всех списков, для всей работы. И я их посвящаю только себе и чаще всего книгам. И это очень-очень помогает мне двигаться в направлении к тому, чем я горю. Также суббота — это мой сакральный день, когда я уезжаю в центр, в большой буквоед. У нас есть большой-большой буквоед, где можно сидеть и читать. И там я сижу и читаю книги. И, боже, какое удовольствие я от этого получаю, вы даже не представляете. Также я позволяю себе такую роскошь, как читать несколько книг сразу. 
Нет, ну серьезно, а как бы кто запрещал? Одну на английском или на французском, одну на русском, а иногда и две на русском, если они разного жанра. И мне с этим классно. Я читаю их в разное время дня, и это тоже очень классная идея. И здесь еще хочется сказать о том, что Игрельхи напоминает об этом, что иногда нужно признать, что даже в том, в чем ты горишь, может быть что-то, что тебе не отзывается. Ну, например, Гретхен признала для себя, что она некоторые книги никогда не захочет читать. Я ее понимаю. Я не хочу читать классику. Сколько я себя не заставляла и не говорила о том, что это важно для культурного развития, это просто не мое. И очень для многих людей на самом деле это не их сейчас в нашем мире. И это окей. И так во всем. Также, не знаю, можно любить бег, да, но, например, бегать только длинные дистанции. Да, такие люди тоже есть, почему нет? Можно любить здоровый образ жизни, но какой-то продукт, который может быть самый популярный, да, просто не переносить. И это тоже окей. Нет в этом ничего такого. И это тоже очень важно признавать. Итак, третий пункт — забыть о результатах. Гретхен говорила о такой своей маленькой мании. Она любит по мере чтения книг делать заметки. Причем нередко без всякой видимой причины. Как говорит она сама — я словно всю жизнь работаю над каким-то перманентным исследовательским проектом неопределенного назначения. Боже, да, как же мне это знакомо. Я тоже постоянно делаю заметки, выписываю цитаты, выписываю фразы, которые мне понравились, какие-то слова. Мне очень-очень нравятся слова, у которых нет прямого перевода на русский язык, особенно во французском. Это просто составление таких списков — это моя мания. Так вот, Гретфин говорит о том, что она разрешила себе забыть о результатах, делая эти заметки. И что интересно, как только она разрешила себе забыть о результате, она стала видеть пользу в этом. Парадоксально, правда? Она начала видеть, как сильно это помогает ей для ее работы. И ведь на самом деле, да, действительно, не все всегда можно рационализировать. Да и не нужно все всегда рационализировать. Очень часто те вещи, которые мы делаем просто из того, что нам нравится, просто из того, что это вызывает внутренний отклик, на самом деле играют для нас огромное значение. Но мы просто забываем об этом. А об этом все-таки. Важно помнить и разрешать себе делать то, что вам кажется даже не принесет никакого результата. И последний пункт Гретхен – овладеть новой техникой. Здесь Гретхен рассказывает о том, что она узнала, что можно напечатать книгу абсолютно незадорого, за 36 долларов, просто одну единственную книгу, без связи с издательством и так далее. И эта идея настолько ее воодушевила, что прежде всего она напечатала свои заметки с того периода времени, когда ее младшая дочь была еще совсем малышкой. И получилась просто целая книга жизни ее ребенка. Это так ее вдохновило, что она заказала еще книги. Она перепечатала сборники своих цитат, которые она собирала, свои размышления, свой личный дневник. И у нее получились настоящие книги. И позже можно составить свою настоящую книгу из чего угодно. Это ли не вдохновляет? Могу сказать про себя, что у меня есть такой же план, если у меня что-то не сложно с издательством. Но вдруг я, конечно, рассматриваю это как план не то, что Б, но скорее план Я, если мы берем букву русского алфавита. Но тем не менее. Есть такая идея, если вдруг что-то не выйдет. Итак, в конце главы Гретхин говорит, что еще раз убедилась, что становится гораздо счастливее, когда принимает как данность то, что ей нравится и не нравится вместо того, чтобы пытаться решить для себя, что должно быть точно по душе. И это действительно так. Мы можем выбирать, что нам делать, но мы не можем выбирать, что нам нравится делать. Помните? 
этот секрет зрелости. Очень важно принимать свои интересы, и что еще важнее, принимать свои неинтересы и им следовать. Очень важно делать то, что тебе отзывается, то, что для тебя имеет значение. А иначе, какой в этом смысл? Ну и какие пункты я могу добавить от себя? Говоря о страсти, хочется сказать, что очень классная идея рассказывать о своей страсти и каких-то лайфхаках в сфере того, чем вы горите. Ну, например, завести блог, где вы делитесь да, тем, какие вы находите, не знаю, может быть, классные ну, не знаю, инструменты для бега, да, либо какие-то классные рецепты, если вы увлекаетесь правильным питанием и прям ну, серьезно им увлекаетесь. Если мы говорим о книгах, может быть, делиться да, книгами, делать какие-то ревью на книги, которые вы прочитали. Завести блог, завести инстаграм, не знаю, подкаст и рассказывать об этом, чтобы помогать другим, тем, кто тоже этим горит. Мне кажется, что это может быть очень классно и очень вдохновляюще. И с этим связан следующий пункт — это найти людей с такой же страстью, создать свою комьюнити, таких же сумасшедших, таких же сумасшедших, как обожа... которые обожают детские книги, да, как Гретхин создала свой кружок, таких же сумасшедших, которые любят разговаривать о беге, любят разговаривать о машинках, не знаю, все что угодно, люди, которые любят коллекционировать значки, люди, которые любят пересматривать Гарри Поттера, все, все что угодно. Есть люди с абсолютно любыми страстями, и я уверена, что что бы вам не нравилось, чем бы вы ни горели, вы всегда можете найти своих единомышленников. Вот. И следующие два пункта, они уже от меня такие более психологические. И прежде всего, это то, о чем я уже говорила вскользь, это первым планировать именно то, что вам важнее всего, то есть свою страсть. Серьезно, ставить это главным приоритетом и вносить первым в свое расписание, как время заботы о себе. Потому что если в вашем дне нет того, что приносит вам радость, то кажется, что будто бы этот день просто потерян. А ведь очень не хочется терять время нашей жизни. Но согласитесь... И последний пункт от меня, четвертый, это не стесняться того, что вам нравится. Это кажется очевидным, но на самом деле на деле оказывается не таким очевидным, как кажется. Очень часто мы действительно стесняемся того, чем горим. Например, любовь к книгам, да, моя в современном мире, ну, это прям, ну, совсем не мейнстрим. Не знаю, любовь к вязанию, коллекционирование значков, сбор жучков. В какой-то промежуток времени даже правильное питание было таким достаточно постыдным. Медитации, которые сейчас, да, безусловно, набирают все больше и больше популярность, но если мы говорим не о том, о чем пропагандируют в интернете, а о ну, реальной практике, то это тоже совсем не мейнстрим. Очень важно не стесняться того, что вам нравится. Конечно, никто не говорит о том, что нужно кричать об этом на каждом углу. Я медитирую, я читаю книги, либо что-то еще. Нет, но признаваться и себе, и окружающим в том, что вам нравится, и спокойно об этом говорить, это очень важно. Это будет давать вам уверенность в себе и подкреплять вашу страсть в глазах других. 